0: Nós estamos é, centrados nesse momento de transição entre o pensamento grego e o pensamento moderno. E entre o pensamento grego e o pensamento moderno, nós encontramos... pensamento dos filósofos cristãos então é, seria fundamental avançar na investigação da ruptura entre o pensamento grego e o pensamento cristão e com base nessa ruptura identificar essa nova ética. Por que isso é fundamental? Porque os pilares do pensamento cristão eles estão sempre presentes no entendimento de ética compartilhado pelo senso comum. Então, se você me acompanhar, qual é o, o diagnóstico que nós fazemos? É, para os gregos, você tem... Três preocupações que estão imbricadas entre si. A primeira preocupação é... A preocupação a respeito do conhecimento. Essa preocupação... Vai receber o nome de teorética. Ora... A pergunta inicial... Da teorética é qual é o objeto do conhecimento? E a segunda pergunta é qual é o procedimento para conhecer? Certo? Então, o que é que você diz do objeto do conhecimento? preciso conhecer o ser que está por trás das coisas. A gente aceita que a mesa é, mas a mesa se deteriora, a mesa se transforma. Então, deve haver alguma coisa por detrás da deterioração. Então, a grande inquietação é o que é que faz com que o ser seja... O que é que faz com que as coisas do mundo carreguem algum ser dentro delas? O que é que subsiste à deterioração? Ora, é... É evidente que... Esse ser fundamental para os gregos... Quer dizer, o que está por trás das aparências no mundo é uma certa ordem cósmica portanto a teorética ela é uma busca desse ser supremo a partir evidentemente de certos protocolos epistemológicos então é como é que eu faço para conhecer essa ordem cósmica? Qual é o método? E os gregos, então, proporão um método contemplativo. Então, o que está que por trás do método contemplativo? A certeza de que o ser das coisas é imediatamente revelado pelas próprias coisas então o, o, o exemplo se você abre um coelho você vê que o coelho ele é constituído por um coração por um sistema digestório por fígado por mecanismos de respiração e você percebe que aquele negócio funciona muito bem então para o grego o fundamental do ser é explícito a engrenagem cósmica é óbvia e portanto para conhecer as coisas a contemplação basta é só olhar Ora, por que, que eu estou insistindo nisso? Porque esse método contemplativo, ele desaparece com os gregos. Se você pegar a ciência moderna, o que, que muda? Em primeiro lugar, desaparece o todo ordenado, o cosmos. Portanto, o universo é infinito e caótico. Então, quando eu vou conhecer alguma coisa, eu mesmo tenho que recortar. Eu tenho que pegar no meio da zona alguma coisa. E aí, eu vou estudar esse recorte. E eu mesmo vou encontrar outras coisas que têm a ver com isso. Então, eu vou estabelecer nexos entre coisas que no mundo estão dispersas. Né? Mais ou menos... É te dar um exemplo, eu vou estudar a telenovela e eu, eu relaciono a telenovela com a dominação de classe com a dominação do proletariado pela burguesia, então quem é que fez a relação? eu, a telenovela está aqui, a burguesia está lá o proletariado está lá, sou eu que olha esse domina esse, a telenovela esse tal. eu que faço as conexões eu que ponho junto eu que reúno causas e efeitos né? a ciência moderna é isso o cientista não contempla ele, ele põe ordem ele faz a ordem existir no meio do caos né? é o que os gregos, enfim, chamariam de síntese síntese de, né? tudo que tem o prefixo sim, quer dizer reunir, por junto né? juntar mesmo né? então você percebe que é, o método contemplativo fazia sentido partindo de uma premissa de uma ordem universal que se prestava à contemplação. Ora, diante desse quadro teorético. A ética é uma ética de encaixe, de ajuste. A reflexão ética dos gregos é uma reflexão sobre a vida boa e a vida boa entendida no seu pacote e a vida boa terá sido boa se eu conseguir um encaixe na ordem cósmica. E como é que eu sei que eu consegui um encaixe na ordem cósmica quando eu consegui o pleno desabrochar dos meus próprios talentos ou das minhas virtudes? Por quê? Porque se eu tenho talentos, é porque esses talentos eles estão alinhados com a minha existência no cosmos. Então, se eu vivo desrespeitando os meus talentos, eu estou vivendo em inadequação com o cosmos, o que é um horror para mim e para o cosmos. Então você percebe que existe uma ética de valor da vida, e essa ética de valor da vida é uma ética que é coerente com a teorética é coerente o mundo é uma ordem universal e como eu devo viver de acordo com a ordem universal ora e qual seria a terceira preocupação clássica da filosofia? o belo e naturalmente o belo para os gregos é um dado objetivo é um dado objetivo Quer dizer, é belo aquilo que parece com o cosmos é, a obra de arte ela é uma imitação pequena né? uma espécie de miniaturização do todo cósmico é uma redução do todo cósmico então você percebe o que? que entre a teorética a ética e a teoria do belo existe um perfeito alinhamento um perfeito, um perfeito ajuste, um perfeito, uma perfeita imbricação Ora, o que acontece quando você passa para o pensamento cristão? Em primeiro lugar, o que, o que deve ser objeto do conhecimento não é mais o universo na sua ordem. E por que não? Porque isso não é o mais importante. Né? Se isso é o ser supremo, se isso é o ser que está por trás das coisas para os gregos, para os cristãos, não. Existe alguma coisa muito mais importante do que isso. E o que é muito mais importante do que a ordem das coisas? É o criador dessa ordem então naturalmente o que é que há para ser conhecido o que, que é o mais importante é Deus Deus então claro, na hora que você estuda história mas o historiador não tem culpa ele é vítima né? você fala ah, a idade média é a idade das trevas ele só esquece de explicar por quê. ah, porque de repente houve um desinteresse pelo conhecimento não, não é isso não é isso é que a partir de agora muito mais importante do que conhecer a beleza da ordem cósmica é conhecer o criador da beleza da ordem cósmica então diríamos o objeto legítimo de investigação mudou para o pensamento cristão saber se o coelho tem fígado ou não tem fígado é uma descoberta menor é muito mais importante conhecer o criador do coelho ora na hora que eu mudo o objeto, o ser supremo que está por detrás das coisas, tudo bem? Então, Na hora que eu mudo o objeto, eu tenho que mudar o método. Porque se tem uma coisa que não dá para fazer para conhecer Deus, é contemplar. Porque se tem uma característica de Deus É não se exibir a contemplação O Deus cristão não aparece fácil Ele apareceu aparentemente durante 33 anos Mas tirando isso Ele é bastante difícil de encontrar Então a pergunta é Como é que eu faço para conhecer O novo objeto de estudo? se ele não se presta à contemplação está me acompanhando? então é claro a resposta é simples através de um outro método contemplativo não pode ser e o método cristão ele é profundamente dialógico dialógico por quê? porque para conhecer Deus o melhor jeito é conversar com ele era bom conversar com ele quando ele era vivo. Porque ele morava na esquina da 34 com a 43. Então é bem bacana. O que, que você tem que conhecer? O Ser Supremo. O que é o Ser Supremo? É Deus. E Deus mora na esquina da 44 com a Então, né? eu vou conhecer. Toque, toque, toque. Ô, muito prazer. Tal. Quero conversar com você. Tal. Facilitou pra caramba. Agora, o problema é que ele morreu. Morreu, pelo menos enquanto enquanto habitante da, 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 da 34 com a 43 ele morreu então a partir daí eu preciso dialogar com Deus de outro jeito então esse diálogo é marcado por uma comunicação em duas vias, a primeira via é você falando e quando você fala com Deus o pensamento cristão tem um nome para isso que é oração certo você reza O que é a oração a oração é toda iniciativa de comunicação com um Deus transcendente aos moldes do Deus Cristão uma oração agora por se tratar de um diálogo Deus responde e aí você tem um segundo problema: você percebe que os problemas do pensamento cristão não são os mesmos problemas do pensamento grego. Porque agora eu tenho que responder uma pergunta. Como é que Deus se manifesta? Então, naturalmente, é, como Deus não está encontrável fisicamente, não é um corpo que fala, as manifestações de Deus são necessariamente manifestações indiretas. Bom, ótimo. Então, tudo que... É, Deus se manifesta através das coisas que acontecem. Bom, ótimo. Então, a pergunta é... Será que Deus se manifesta através de todas as coisas que acontecem? Então, alguém logo responde, não deve ser. Por quê? Porque as coisas acontecem em sentidos contraditórios, muitas vezes. Nem tudo o que acontece tem uma certa coerência entre si. Então, naturalmente, Deus não deve ser responsável por tudo o que acontece. Ou Deus não está conversando com você através de tudo o que acontece. Então a pergunta é, quando é que é Deus que está falando? Bom, eu não preciso te responder que isso é um objeto de intensa disputa política. De, de certa maneira, quando você se apresenta com, como sacerdote, o que é um sacerdote? Aquele que está autorizado a dizer quando é que Deus está falando. Então, naturalmente, se você estudar e, e, e você chegar à conclusão que Lutero quis sair da igreja, é porque ele, de certa forma, propunha uma interpretação da manifestação de Deus divergente da oficial. Então, esse é o primeiro problema. Quando é que Deus se manifesta? A segunda preocupação... É construir uma espécie de gramática interpretativa de significados das ocorrências em relação ao que Deus quer dizer com elas. Um vulcão é Claude. É Deus querendo dizer alguma coisa. Ótimo. Mas o quê? Está perfeito. Então aqui você tem de novo um problema político Por quê? Porque é claro que como Deus não está aí para dizer o que ele quer dizer com a eclosão do vulcão Fica na nossa mão a tarefa de identificar o significado daquela mensagem Vamos dar um exemplo cristalino na década de 80, no começo da década de 80 surge a AIDS então, naturalmente, alguém levanta a mão e diz a AIDS é alguma coisa é uma mensagem de Deus mensagem de Deus muito bem que mensagem é essa? então, naturalmente, é Deus respondendo mas Deus respondendo a quê? a promiscuidade e o que, que Deus quer dizer com a AIDS? Deus quer dizer com a AIDS, que aqueles que têm mais facilidade para pegar a AIDS são pecadores e devem morrer para não contaminar os outros, etc, etc. E isso você encontra como interpretação da AIDS, a interpretação religiosa da AIDS, você encontra em... é só entrar numa igreja aí qualquer, se você tiver sorte, o cara dirá alguma coisa parecida com isso. Entendeu? Então você percebeu o quê? que você tem todo um trabalho de construção do que? da vontade de Deus dos desígnios de Deus da interpretação de Deus a partir do que acontece se você abrir o JJ Soares é JJ? RR eu sabia que eram duas letras iguais, mas é o RR Soares você pode perceber que não há nenhum programa que ele não diga alguma coisa do tipo, e o que é que Deus está querendo dizer? Ele pergunta, e ele mesmo responde, claro que Deus está querendo dizer que os ímpios morrerão queimados e açoitados. Então você percebe que existe aí um trabalho de construção pedagógico, de definição do que de como é que Deus se comunica conosco. Agora, eu acho que você entendeu, o método cristão pouco tem a ver com o método grego, porque o método grego é um método de contemplação de uma realidade cuja verdade é óbvia, e o método cristão é um método de diálogo com a vontade de Deus, cujas manifestações são muito pouco óbvias. Muito pouco óbvias. Então alguém diz, ah, durante o período cristão a filosofia deu lugar à teologia, por isso houve trevas... É uma maneira de interpretar. Mas, na verdade, o que houve é apenas uma... Não é que se deixou de pensar. Muito Pelo contrário, né? é, durante a época cristã, pensava-se tanto quanto durante a época grega. Só que pensava-se diferente, a partir de um paradigma diferente e tirando conclusões diferentes daquelas tiradas pelo pensamento grego. Muito bem. Mudado o objeto e mudado o método, muda a ética. Porque, no final das contas, é isso que nos interessa. Então, nesse sentido, você perguntará, é, a ética cristã é alinhada com a teorética cristã? Naturalmente que sim. Em outras palavras, se para o grego a vida boa tem a ver com o ajuste ao todo cósmico, porque o todo cósmico é o ser supremo que devemos conhecer, para a ética cristã, a vida boa tem a ver com um alinhamento com a vontade de Deus, porque o Deus é o bem supremo que devemos conhecer. Você percebe que a mesma coerência que você tinha no pensamento grego, você também tem no pensamento cristão. Agora, é claro, aqui surgem... Surgem novas ideias. Por quê? Porque sempre a comparação é o melhor jeito de aprender. Você pergunta para um grego... O que, que a vida tem que ter para ser boa? Resposta... É preciso que haja um pleno desabrochar dos próprios talentos. Então, isso significa muita coisa. Primeiro, você tem que descobrir quais são os seus talentos. Coisa que... Coisa que não é evidente. Quantas pessoas passam a vida sem saber quais eram de fato suas potencialidades. E a segunda coisa é conseguir viver uma vida capaz de permitir o desabrochar desses talentos porque você pode descobrir qual é o teu talento mas não conseguir viver uma vida adaptada ao seu pleno desabrochar ora eu não sei se você percebeu mas existe aqui uma espécie de imbricação entre ética e vida boa Isso eu queria chamar a tua atenção. Existe uma imbricação entre ética e vida boa. Não passa pela cabeça de um grego que possa haver ética e tristeza. Né? Que possa haver ética e sofrimento. Ética e vida ruim. Ética e vida sem qualidade. Não, porque ética e vida boa são dois lados da mesma moeda. Tanto é assim que ética é a avaliação da vida Então ética e vida boa são a mesma coisa Então o que, que você percebe? Você percebe que a coisa começa a mudar no pensamento cristão E começa a mudar no pensamento cristão para nunca mais voltar a ser igual E por quê? Porque nós ainda nos interessamos pela vida boa O que, que a vida tem que ter para ser boa? Só que não chamamos isso de ética vamos imaginar que chamemos isso de vida feliz ou de felicidade e o que é que você constata? você constata que ética é uma coisa e felicidade é outra e que nunca mais voltaram a ficar próximos porque a ética passou a ser uma, uma, uma avaliação da conduta e não mais da vida então o que é que você começa a aceitar? que possa haver um indivíduo eticamente irretocável e profundamente sofredor. Para o grego, um absurdo. A partir do cristianismo, uma probabilidade. Vamos pegar um exemplo? Não, enfim, em primeiro lugar, o é, 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 que, que a gente entende por ética, a grosso modo? Respeitar o outro. Pois muito bem, é, respeitar o outro não te exime de ter um filho. Delinquente. Respeitar o outro não te exime de pegar um câncer. Respeitar o outro não te exime de ter pais cruéis. Respeitar o outro não te exime de ser humilhado no trabalho. Então não há nenhum problema existencial relevante que tenha a ver com ética. Olha já. A contundência da minha informação. Não há... E, e vou contar mais, quando você acorda de manhã, aterrorizado pelos problemas existenciais, pode fazer uma lista. Ninguém acorda de manhã com um dilema ético na cabeça. Isso é, isso é raríssimo. Né? Por quê? Porque os verdadeiros problemas da vida, pouco ou nada tem a ver com ética. Ah, vou pegar um vou pegar um exemplo. Vou pegar um corno clássico. O que é um corno clássico? O corno clássico é um fulano trabalhador, o corno clássico acorda cedo, o corno clássico não acende a luz de, do quarto para deixar a mulher dormir, o corno clássico é, é respeitador, o corno clássico ele é rigoroso, né? o corno clássico ele é meticuloso, o corno clássico não leva um centavo que não é seu para casa, o corno clássico. Você está, está, está mapeando o corno clássico não? O corno clássico é incapaz de olhar para os glúteos de alguém que não seja o seu cônjuge. O corno clássico... Esse é o corno clássico. Aí, um dia, o corno clássico, que cumpre os seus deveres, que não sei o quê, impecável, irretocável, respeitador, honesto, etc. De tal, quebra o braço numa gaveta e volta para casa mais cedo e flagra a mulher com três ou quatro no seu leito conjugal. Esse é o corno clássico. Então, você dirá ética e sofrimento lado a lado e claro, a literatura é só isso, pessoas eticamente retocáveis e que se fodem pelo fato de serem eticamente retocáveis. Exatamente. Olha, não sei se você percebeu, mas o que é que você assiste com o cristianismo? Um descolamento entre a ética e a felicidade. Não hoje ética e felicidade são assuntos que não têm nada a ver, uma coisa com a outra. Ao passo que, para os gregos, significava a mesma coisa. Ficou claro isso? Está tá, tá me acompanhando ou não? Eu acho que isso aqui é, é fundamental. Né? porque é, é uma maneira de você cruzar os conhecimentos e, e, e ter uma visão de conjunto mais, mais adequada. Muito bem. É, mais uma questão que me parece fundamental. Para os gregos... A chance de você descobrir qual é o teu talento e de tornar o teu talento uma árvore de excelência é muito pequena. Então, o que que no final das contas pensavam Sócrates, Platão e Aristóteles? Que a maioria das pessoas vive mal. Aliás, que fique claro, constatação óbvia. Né? Óbvia. E ela ainda é mais óbvia quando você tem, por critério da vida, o pleno desabrochar dos próprios talentos. tá certo? Então, vamos lá. Neymar jogando futsal na portuguesa Santista. Garotinho bom de bola. Perfeito? Agora pergunto, quantos garotinhos bom de bola vão jogar com o Messi no Barcelona? Só o Neymar. E os outros 9.900? Estão trabalhando no Porto de Santos, carregando caixa. É gozado como você vê graça onde não tem. Eu não sei se não, é que, é que dá aula na quinta-feira tem essa vantagem, né? Você vê graça onde não tem. Né? É. É. Então quer dizer, qual é a chance de você se fuder? É imensa, é imensa. Olha, e pa... é, 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 claro, vamos imaginar que você descubra qual é o teu talento. Eu tô, eu tô provocando porque o que eu falei pro Neymar é gozado, você riu não, acho que deve ter rido de nervoso por quê? porque se você perguntar aqui numa sala como essa no que que você é bom chega no espelho e responde, no que que eu sou bom qual é o meu talento o que que se eu investir eu vou virar o melhor do mundo responde no espelho, e depois você me conta por isso que eu acho que você riu de nervoso né? E de nervoso, por quê? Porque a chance de você passar a vida sem ter a mais puta ideia de qual é o teu talento é enorme. Do Neymar até a USP. Não é um problema de... Né? Eu falei de carregar caixa no porto, mas trabalhar na Nestlé ou na Unilever como estagiário é igual ou pior. Certo? Quer dizer, eu vou fazer o, o que aparecer. Eu vejo aí. O que tiver cartaz no corredor, eu vou ver se dá para eu entrar. Olha Chegar lá e dizer, ah, mas isso não tem a ver com o meu talento. O cara ri na sua cara. Não perguntei nada. Né? Isso aqui, o que importa é preencher a minha função. Se é a tua vocação, a tua virtude, né? isso não tem nada a ver. Então, espero que você tenha percebido que para os gregos a chance de encontrar o talento é remota. Agora, mais remota ainda é a chance de encontrar o talento e conseguir viver uma vida... Capaz de desabrochá-los. É, 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 mosca branca. Uma raridade, por quê? Porque as pessoas têm mais do que fazer, elas precisam trabalhar, se sustentar a mãe, elas precisam sustentar a casa, elas precisam... Elas, precisam... elas precisam... Em outras palavras, elas precisam tanta coisa que elas não podem se dar o luxo de investir nas suas próprias virtudes. Isso acontecia com os gregos e acontece hoje. É a mesma coisa. Então, o que dirá um grego? Para você conseguir desenvolver os talentos que estão os teus, não dá para começar muito de baixo. É preciso já ter meio que ser bem-nascido é preciso que já, já ter começado mais ou menos, é preciso entendeu? ter estofo atrás. Porque se você for flautista, entendeu? E tiver que sustentar três irmãos, vai, não vai ser fácil no começo. Não vai ser fácil. Então, bom... Ora, tudo, toda essa dificuldade nos permite concluir Aquilo que é um passo-chave do pensamento grego e sobre o qual eu já insisti muitas vezes. Para os gregos, as pessoas não valem a mesma coisa. Existe uma hierarquia entre elas. E, portanto, ser escravo é uma solução óbvia quando você é Neymar carregando caixa no porto. Aliás, vamos e venhamos... Quem carrega a caixa no porto não é escravo porque recebe um saláriozinho, mas enfim, muito parecido. Viverão, né? então, em outras palavras, o fato de você viver mal não é exatamente uma aberração, porque, porque probabilisticamente a chance de você viver mal é imensa, é imensa. E quem é que vai viver bem? Puts, dois ou três. E o que é viver bem? é desenvolver as suas potencialidades, sejam elas quais forem. Muito bem. Aqui, claro, com o pensamento cristão, tudo muda. Tudo muda por quê? Porque no final das contas, eu não, eu vou continuar preocupado com a vida boa, que fique claro, hein? Tanto é assim, que é o julgamento da vida como um pacote que vai garantir a salvação. Mas eu também começarei a me preocupar com outra coisa que não a vida como um todo. Eu começarei a me preocupar com as condutas individuais. E por que, que eu digo? Porque perceba, há uma transição entre o pensamento grego e o pensamento moderno. Por quê? Porque o pensamento cristão se preocupa com os dois com a vida boa e com as condutas individuais. O que é que vai acontecer no pensamento moderno? A vida boa passa a ser outro assunto e ética é só com preocupação com o valor das condutas individuais. O pensamento cristão é uma transição, nesse sentido, entre o pensamento grego. Então, é, a, a, a ética é, ao mesmo tempo, uma preocupação com a vida como um pacote que poderá me dar a salvação ou não. E é uma preocupação com as condutas individuais e aí surge a figura do pecado como sendo uma conduta de baixo valor moral. Muito bem. Então, eu não sei se você percebeu, a partir do momento que eu passo a me interessar pelo valor de condutas isoladas, eu passo a ter que me questionar sobre o que, que tem que ter uma conduta para que ela seja boa. Você percebeu que essa preocupação não era uma preocupação dos gregos? Porque a ética para os gregos é o que a vida tem que ter para que ela seja boa. Então, quando o Lewandowski ou o Joaquim Barbosa vão falar de ética e eles puxam Aristóteles, é prova de esnobismo cultural. Mas é prova de profunda ignorância filosófica. E por quê? Porque quando Aristóteles falava de ética, não estava pensando na mesma coisa que nós pensamos. Não estava pensando. Porque para os gregos o objeto da ética não é o que para nós é o objeto da ética. Para nós o objeto da ética é você agir o bem ou o mal, para eles não, é você viver o bem ou o mal. Eu vou te dar um exemplo, César Cielo se dopou, do ponto de vista ético moderno, inaceitável, do ponto de vista do pleno desabrochar das potências para os gregos... É outro tipo de reflexão... Eu não vou julgar se ele se dopou aqui... Eu vou avaliar a vida dele como um todo... E se ele conseguiu a excelência no exercício das suas atividades... Pois muito bem que se foda um pouco o que foi feito para isso... Não sei se você me acompanhou... Então é claro que nesse momento a pergunta é... O que, que uma conduta tem que ter para ser boa... Onde está a justiça da conduta? Né? Onde está a honestidade da conduta honesta? Onde está a generosidade da conduta generosa? Onde está a, a, a sinceridade da conduta sincera? Em outras palavras, o que uma conduta tem que ter para ser uma conduta moralmente digna e aceitável e adequada e assim por diante? Então, é esse o momento da história do pensamento que essa preocupação entra em cena. E até dezembro, esse curso cuidará dessa preocupação. Pois, muito bem. O pensamento cristão dirá se a vida boa dos gregos é uma vida em que há o pleno desabrochar dos talentos, e esses talentos eram chamados pelos gregos de virtudes, o que dirá o pensamento cristão? Uma conduta boa também é uma conduta virtuosa. Então, não mudou nada. Mudou! Porque o que o cristão e nós chamamos de conduta virtuosa, nada tem a ver com os talentos naturais a serem desabrochados. Então, você dirá, o que são as virtudes agora? Quais são as virtudes cristãs? O que uma conduta tem que ter para ser boa? O que é fundamental que você tenha para poder agir bem? Quais são as condições do bom agir? E é nesse momento que entram em cena as chamadas virtudes teologais. E essas virtudes teologais são três, que você provavelmente já deve ter ouvido falar, porque todos nós estamos embebidos de cultura cristã. São três as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. No final das contas, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que para que você possa agir bem e viver bem, é preciso que você tenha fé, esperança e amor. Muito bem. Uma análise rápida de cada uma das três virtudes. O que é a fé? Ora, antes de mais nada, é preciso deixar claro que a fé é uma virtude cognitiva, como se diz. A fé é uma virtude de conhecimento. A fé, portanto, é uma virtude que tem a ver com o que você pensa das coisas. Certo? Então, de certa maneira, o que é que o pensamento cristão está te dizendo? Que para você agir bem, você tem que ter algum tipo de conhecimento. Porque a fé é uma certeza. E uma certeza é um conhecimento que tomamos por verdadeiro. Certo? É muito importante que isso fique claro fé é certeza e certeza é alguma coisa que consideramos verdadeira agora é claro a fé é um tipo de conhecimento específico e que tipo de conhecimento é esse? É um conhecimento que não decorre de nenhum tipo de comprovação. Por quê? Porque você pode, por exemplo, botar a chaleira para ferver. Aí você põe ela para ferver uma vez, põe para ferver duas vezes, põe para ferver três vezes, põe para ferver quatro vezes, põe para ferver cinco vezes. Então você poderia abusadamente imaginar o seguinte, todas as vezes que eu puser a chaleira no fogo ela vai ferver. Talvez não seja uma afirmação que você possa fazer, mas isso a gente só iria aprender um pouco mais tarde. Por enquanto você pode achar que isso é uma certeza. Uma certeza. A água dentro de uma chaleira no fogo acaba fervendo, mas essa certeza nada tem a ver com a fé, porque ela decorreu de uma experimentação, de uma comprovação empírica. Eu vi a água ferver. Vamos imaginar que Pitágoras. Diga para você que, num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos. Aí o que faz você? Você pega, desenha um triângulo retângulo, pega uma régua, mede a hipotenusa, eleva ao quadrado, mede o cateto, eleva ao quadrado mede o outro cateto, eleva ao quadrado, e o que é que você comprova que Pitágoras tinha razão? É um conhecimento que você tem certeza, mas nada tem a ver com a fé. <risos> Vamos imaginar pior? Vamos imaginar algum tipo de teorema estritamente numérico que você não mede nada, você não põe água para ferver, você nada, é só na, na, na álgebra mesmo e aí você tem certeza que aquilo é daquele jeito, muito bem você percebe que você pode ter um milhão de certezas que decorrem de uma demonstração do tipo silogismo, se Joaquim é inteligente e Joaquim é português, então há português inteligente. Uma coisa assim. Ora, a fé não é nenhum tipo de certeza desse tipo. Por quê? Porque a fé é uma certeza que não decorre nem de uma demonstração empírica, nem de uma demonstração matemática, nem de uma demonstração filosófico silogística, nada disso. A fé é uma certeza a respeito de algo sem nenhum tipo de demonstração. Muito bem. Então você perguntará qual é o objeto desta fé. Claro, aquilo que não se presta mesmo à demonstração. Já não se prestava à contemplação, agora não se presta à demonstração. É a existência de Deus. Deus existe. Por quê? Eu tenho certeza. Prove, não escapa a qualquer demonstração. E toda tentativa de demonstração é uma blasfêmia à fé. Porque na hora que você demonstra a existência de Deus, você tira Deus da seara da fé. E coloca Deus na seara do conhecimento demonstrado, do conhecimento empiricamente comprovado. do conhe... Traz aqui para eu ver. Você está tirando Deus da seara do conhecimento que decorre da fé e passa Deus para outro tipo de conhecimento. Então, a fé é uma virtude teologal e cognitiva. Uma certeza que você tem. É um, é um dado da sua consciência. Deus existe. É uma certeza que eu tenho. Como demonstrar, justamente, não se demonstra. Por isso, é fé. Ora, o que é que eu estou dizendo que fé é uma virtude teologal? Eu estou dizendo o seguinte, para você agir bem, é preciso que isto aconteça. Porque se você não tiver fé, a falta de fé terá consequências na hora de decidir o que fazer da vida e você tenderá a agir mal. Portanto, a fé na existência de Deus é uma condição de um comportamento eticamente aceitável, tá? dentro do ponto de vista cristão. Isso já está sendo dito. A segunda virtude teologal é a esperança. Bom. Eu não preciso te dizer que a esperança não é fé. Porque senão só haveria um deles a esperança é outra coisa então você dirá mas qual é a diferença entre a fé e a esperança pensa bem é, a grosso modo aparentemente podem se confundir eu tenho fé que Deus existe, eu tenho esperança que Deus exista se bobear passa por ser a mesma coisa pois é, mas não é e por que não é? Porque esperança não é uma certeza, a esperança não é um dado da consciência, a esperança não é uma virtude de ordem cognitiva, a esperança é uma sensação, a esperança é uma paixão, a esperança é um sentimento, a esperança é como a dor de dente. A esperança é o que você sente, não é. Tá não. A esperança não é um dado de consciência. A esperança não se pensa. A esperança se sente. Ah, eu não sabia. Então, você não anote para aprender alguma coisa. Né? Esperança, é uma... esperança é uma paixão. Né? Desde quando? Desde aí! passando por todos aqueles que fizeram teoria das paixões, né? a esperança é afeto em Spinoza, a esperança é paixão em David Hume, a esperança não importa quem, isso é um tipo da coisa que é absolutamente, absolutamente é, unânime. A esperança é o que você sente. A esperança é um afeto. A esperança é uma sensação que decorre da transformação do seu corpo. A esperança é que nem a, mete a canela na quina da cama e você sente dor, dor é um afeto é a maneira como o teu corpo interpreta a forma como o mundo o transformou você quebrou o osso o mundo quebrou o seu osso então o mundo te modificou e o teu corpo interpreta como? com dor 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 eu dormi de mau jeito e eu tenho umas hérnias Oito. Mas não são hérnias, eles chamam de protusões, são micro -hernias. Mas de é. vez em quando elas se manifestam e aí eu sinto dor, como agora, por exemplo. Então o meu corpo está interpretando, eu dormi sentado. Eu dormi sentado que eu peguei no sono sentado. Fiquei assistindo televisão e dormi. Quando eu acordei, eu não acordei direito. A dor é um afeto. É uma maneira como o teu corpo interpreta um efeito que o mundo produziu sobre ele. O afeto é isso. É o teu corpo traduzindo para você o que aconteceu com ele. O senhor, fala em, o senhor só fala em dor? Sim, nesse momento. Eu, eu diria que nos 48 anos da minha vida, 99% do tempo, é isso mesmo. Mas tem outros afetos? Tem. Tipo alegria, por exemplo. Então, a, a alegria é o que você sente. Toda vez que a tua potência de agir aumenta. E a tua potência de agir é essa energia que você tem para viver o tempo inteiro. Eu não sei se você já percebeu que você tem uma energia para viver. Muito embora olhando para vocês, sim, perceba mais uma falta de energia para viver. Né? Mas é, é, alguma tem, porque zero de energia é velório, né? Então, alguma energia sobra. Mas tem horas que a energia sobe. Quando a energia sobe, você sente alegria. Você sente a alegria te invadindo. Isso é uma maneira poética de dizer que a potência de agir que eu tinha para viver no momento posterior era maior do que no momento anterior. Passagem para um estado mais potente do próprio ser. Bom, muito bem. Se a dor... Você sabe que a dor nada mais é do que queda de potência de agir setorizada, né? E quando a dor é pelo corpo inteiro? Tem um nome, é melancolia. Não é? melancolia tristeza pelo corpo inteiro e a dor é tristeza só por uma parte do corpo e tem alegria pelo corpo inteiro tem chamei eu euforia e tem tristeza pelo setor tem alegria setorizada <risos> <risos> é, olha tirei um sorriso do rapaz ali ele tem sentiu se concernido chama pinto duro, é... <risos> ou excitação, né excitação é o contrário da dor, quando que você diria isso? Qual é o contrário da dor? A excitação, porque na dor você tem uma tristeza setorizada, na excitação você tem uma alegria setorizada, muito bem, e o que katsu tem isso a ver com a esperança? Não, eu só estou dando exemplo de outros afetos, e a esperança é um afeto entre outros, que tipo de esperança, que tipo de afeto é a esperança? A esperança é uma alegria, mas não, qualquer. Então nós poderíamos dizer que a esperança é uma espécie do gênero alegria, para falar como um estudante de direito ou um aristotélico. A esperança é uma espécie do gênero... Ah, professor, eu não entendi espécie do gênero, então eu vou te explicar. A banana é uma espécie do gênero fruta. Ficou mais claro agora? E a barata é uma espécie do gênero inseto. Obrigado. Então a esperança é uma espécie do gênero alegria. Quer dizer, toda esperança é alegre, mas nem toda alegria é esperançosa. Como toda banana é fruta, mas nem toda fruta é banana. Então naturalmente você perguntará, se a alegria é um ganho de potência Que tipo de ganho de potência é a esperança? A esperança é um ganho de potência que tem uma causa específica. E qual é a causa específica da esperança? É a tua própria imaginação. É quando você aumenta a tua potência a partir de alguma coisa que você mesmo imagina. A esperança tem como causa um dado da consciência. Ou você nunca teve a tua potência de agir aumentada por um conteúdo de consciência? Nunca? Então você não é esperançoso. Se sim, é esperançoso. Não é? Exemplo. Você está voltando para casa e imagina Isis de nua na sua cama. E você desfruta com isso. Nossa! Nunca tiveram esse tipo de devaneio em ônibus? Vocês são esquisitíssimos. Eu fazia Sanfran e fazia Casper à noite. E fazia educação física. Aqui tinha seis meses obrigatório. Ainda é assim, não? Não tem mais seis meses obrigatório? Então, eu, nossa, eu saía do patriarca. E eu pegava o ônibus que subia Augusta e descia Augusta inteirinho. Atravessa a cidade inteira, velho. E o ônibus já saía lotado. Sabe o elétrico? É. Lotado. eu vinha dentro do ônibus pra fazer salto com vara. Aqui na... <risos> Sei lá, que merda. Isso quando tinha aula, uma botinha que ter seis meses. eu vinha. Mas, à noite... Nossa... Tinha umas quatro ou cinco colegas, porque eu tinha entrado em jornalismo no início do ano, mas aí eu fui fazer GV, administração pública, não gostei, então eu pedi transferência para pegar o jornalismo no segundo semestre, só que não podia fazer o básico no jornalismo e botaram numa classe de RP. Nossa! Nossa, tinha uma então, era espetacular! E tal. Então, eu vinha no patriarca, eu fechava o olho e eu imaginava chegando na faculdade, aquele sorriso, trabalho em grupo. Pô, nossa, que espetáculo, cara, que espetáculo. Isso é esperança, é quando você se alegra com alguma coisa que você mesmo imagina. Entendeu? Eu não sei se você percebeu, mas a fantasia... Sexual é uma forma particular de esperança. E uma particularidade definida pelo objeto. Claro que você pode ter esperança que não chove em Ubatuba. O que mais do que uma esperança é uma estupidez probabilística. Mas é... é, você, é você sai pela Imigrantes e você vê pelo, pelo, pelo dirigir que você está numa Kombi, né? Aí, então, você sai pela... <risos> e você imagina sol em Ubatuba. É um esperançoso, tá certo? É um esperançoso. Então, claro, você perguntará a vida na esperança para o grego. Uma bosta. Tá de acordo? E aí você perguntará por quê? Ora, porque quando você espera... Existem, três, pelo menos, três características importantíssimas da esperança. A primeira delas é que você ignora se, de fato, o que você espera vai acontecer. A segunda delas é que você não tem potência para fazer acontecer, senão você não espera. E a terceira delas é que a esperança é sem gozo. Porque o gozo pressupõe a presença. E toda vez que você espera, existe falta. Então a esperança é casta, ignorante e impotente. Por isso Sêneca dirá. Lamente um pouco menos. Em outras palavras, se a vida foi ruim no passado, trate de esquecer porque já foi. Espere um pouco menos. Porque isso de ficar esperando acontecer radicalize radicalize e imagine uma vida exclusivamente esperançosa já entendeu ou não? uma vida onde você espera 100% do tempo é obviamente uma vida terrível porque se você espera é porque não chegou é mais ou menos como esperar o ônibus se você espera pelo ônibus é porque o ônibus não chegou quando o ônibus chega você não espera mais por ele você toma o ônibus Então a vida na esperança é uma vida de ponto de ônibus é a vida de Gustavo o nome do herói de o amor nos tempos do cólera Florentino Arissa é a vida de Florentino Arissa. 70 anos esperando por. Firmina Daça. Firmina Daça. Foram um 50? mas ah, 50. 70 faz muito mais farol. É, 70, foda-se, né? Porque. É, é, 70 anos esperando. E quando ele vai comer? Firmina Daça. Firmina daça já é assim, um poço de ruga, um negócio medonho, frouxo, flácido, sem tonos, despencante, medonho. Então eu não sei se você percebeu que a, 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 o Sêneca lamente um pouco menos, espere um pouco menos e ame um pouco mais. Eu não sei se você percebeu, mas nessa frase... Você tem duas das três virtudes teologais. Espere um pouco menos e ame um pouco mais. Mas o ame aqui é uma reconciliação com o mundo no tempo em que o mundo está. Em que tempo o mundo está? O tempo está no futuro que você espera? O tempo está no passado que você lamenta? Não, o tempo está na instantaneidade da vida vivida. Então, para o grego, a esperança... olha, para o cristão, a esperança é condição de vida boa. Por quê? Porque qual é o objeto da esperança que nós estamos falando aqui? Hã? Sim, a vida eterna, a salvação. Então, se você... Veja bem, o que, que eu estou dizendo que a esperança é uma virtude teologal? Eu estou querendo dizer assim. Para você viver bem, é preciso que você se alegre pensando no que vai acontecer depois que você morrer. Traduzi na chincha. Então você tá ali Praça das Bandeiras, Place de drapeau né? Praça das Bandeiras Grajaú. Tá certo? Conhece essa linha? Conhece porra nenhuma. É longe, velho. É longe. Grajaú. É tempo de estagiário. Grajaú. Aí então, o que que tem isso a ver com o que eu tava falando? Eu esqueci. Mas é, é, é um isso. Eu não tenho mais ideia. Mas é, é, é Ah, claro. E aí você tá ali, sentadinho. O que significa que você pegou o ônibus no ponto inicial, Bruce. Você não senta mais. Inclusive o ônibus, como quase todo mundo vai pro Guarajaú, o ônibus não para. Eu uma vez peguei Guarajaú, tinha que descer ali na Bandeirantes com Santo Amaro, Cara, eu não vou parar, agora é só no Guarajaú, é e o motorista vai, tem uma nuvem na frente dele, assim ele é um, né, um... entre ele e um chimpanzé... Nosso chimpanzé lamenta por ele Pela falta de discernimento um... Escorria a barba assim Agora é só no Grajaú E aquilo é um pacote né? As pessoas se imbricaram Elas se interpenetram E você ali Se alegra, por quê? Porque você sabe que quando você Morrer <risos> Aí quem se exalta Será humilhado Entendeu? Rico só passando no buraco de uma agulha. Tem uma história de camelo também. Eu nunca sei se é o camelo que vai na agulha ou se é o rico que vai não sei aonde. É o camelo que entra no reino. Não sei onde é que vai parar a agulha. O fato é que é para um rico entrar no reino do céu é muito difícil. Então, você que está ali no Grajaú, você lembra da vida eterna e você se alegra. Isso é condição da vida boa. Esperança na vida. Na salvação Ficou claro isso da alegria? Muito bem. Você se alegra pensando na vida eterna? Não? É claro. É claro que é, é, isso tem consequências enormes, porque é, vamos imaginar que morra alguém muito próximo. Já morreu alguém muito próximo? Nem isso acontece com vocês? Que, que gente mais sem graça. Quando morre alguém muito próximo... O que diz o cristão? Alegria. Está na vida eterna, está na eternidade, está tá de boa e está te esperando em mais dois, três segundos porque como é a eternidade isso aqui que nós vamos viver você vai estar junto alegria, passa batido, passa o rodo você quer ver consequências maiores disso? o que é que diz um grego sobre relacionamento entre pessoas ou entre pessoas e coisas ou entre pessoas e o resto do mundo o que, é que diz o pensamento grego dominante? evite se apegar evite o apego por quê? Porque quando você se apega, você se apega a alguma coisa que se deteriora instante a instante. Não é só que a gente pensa, né? Bom, vai morrer daqui a 80 anos, então vale a pena eu me apegar agora, eu, né? depois eu sofro mais para frente. Não, as pessoas estão em transformação ininterrupta aquilo que você... Pelo que você se apegou agora, amanhã já é outra coisa. É banana na fruteira. Amanhã é outra coisa. Então, tinha até um deles que recomendava você dizer, eu acho que era Sêneca de novo, ou era Epicteto agora. Ele dizia, quando você for se despedir do seu filho, diga, essa talvez seja a última vez que eu te veja. Não se apegue, não se apegue. Porque se se apegou, Vai sofrer. O que diz o cristão? Apegue-se à vontade. Seja remelento e babento. Por quê? Porque se morrer, dali dois dias está todo mundo junto de novo, celebrando na eternidade. Percebeu a quantidade de consequências que tem essa dupla maneira de pensar? Aí você vai dizer, pô, mas os gregos são sempre mais chatos. Esse é o problema. É que o cristianismo parece muito com o que eu gostaria que fosse. E o mundo como você gostaria que fosse é o que a gente chama de uma ilusão. Que é coisa melhor do que alguém te dizer todo mundo vai se reencontrar. Manja os caras no churrasco, Morre um, morre outro, morre outro, morre outro e tal. Nessa balada é triste pra caralho, velho. Você vai ficando sozinho, vai, okay, tá, vai visitar os caras no cemitério, visita um, visita o outro. E eles ainda têm caixão, um é na casa do caralho, quadra 38B, lá vai você, o outro é na Vila Formosa, o outro não sei o que, tá. vai visitar, não sei o que, tal. Tá. Porra, é bem legal você imaginar que depois de uma certa hora vai estar todo mundo junto no churrascão de novo e tal, é coisa bem bacana. É tão bacana, é tão legal, é tão linda a proposta que eu tenho um enorme receio de que seja uma ilusão. E que talvez os gregos tenham chegado mais próximo das coisas como elas são. Você é matéria que se reorganiza em matéria e depois que morrer vai virar testículo de javali, sabão, né? vai virar unha, unha de travesti. É uma maneira de eternidade. Ganhei a eternidade, parte de mim virou unha de travesti. Né? Verruga. <risos> A terceira virtude teologal é o amor. E é claro que o amor, os católicos traduzem por ágape, por caridade, o que ainda piora um pouco. Mais. E para você entender o amor, é... Eu avanço aqui só uma introdução. E antes de dar essa introdução, eu queria lembrar o seguinte: não sei bem o que está sendo decidido aí. É. Independentemente disso, quinta-feira eu estou aí. Ora, é claro, se não tiver ninguém, não tem ninguém. Procurarei respeitar a decisão que for tomada pela maioria aí, mas gostaria muito de dar aula quinta-feira que vem. Não sei se me entendeu. <risos> Sobretudo porque eu não sei nem porquê. Eu não sei qual é. por causa da eleição para reitor? Ah, bom, então. É... é... Eu vou voltar na, na história do amor, porque ela é a ideia central do pensamento cristão. Ela é, das três virtudes teologais, ela é a mais importante. Tanto que Cristo mesmo não tem as duas primeiras, só tem a terceira. né? Porque é, quando você já está no paraíso, não tem que ter fé, porque fé é sem demonstração, se você já está, tem a demonstração. Esperança é quando você o ônibus não chegou. Portanto, é, o paraíso é quando o ônibus já chegou. Então, eu não sei se você percebeu, no paraíso só tem o amor. Fé e esperança é só quando você tá na merda. Por isso criança e esperança. <risos> <risos> mas, mas isso é evidente. Vê se a Unicef vai fazer campanha criança e esperança na Suécia. Não, lá é criança alegria. A criança já tá sorrindo, ela já nasce na mamãe, a mamãe sueca, nossa, aquele negócio, mamãe e tal, aquele negócio todo, e dali pra frente, é coisa, aqui velho, aqui, é, coisa. Então, é criança esperança, quer dizer, é uma criança fodida que vai ficar esperando alguma coisa acontecer, não, não sei se, né, está claro isso, né, você nunca parou se perguntar por que, que não criança alegria, porque criança ser, alegria seria criança na escola, com saúde, com hospitais públicos bons, com não sei o que então, você entendeu, só nos resta criança esperar por tudo que, né, muito bem então, é, fé e esperança só na merda, então, senhor Cristo mesmo, só o amor e eu introduzo aqui a partir de uma pergunta que eu lanço e é uma provocação, né, se Deus é a suma inteligência, a suma bondade a suma competência, a suma presença a suma o suma perfeição suma tudo, por que Katsu ele fez o mundo desse jeito? não é uma boa pergunta? então claro, tem resposta para tudo que você perguntar pensa você, 15 séculos de pensamento cristão tem resposta para tudo então qual é a resposta? se Deus é a suma perfeição e ele vai criar alguma coisa, ele tem que criar alguma coisa diferente dele. Porque senão ele não cria nada, a não ser uma extensão dele próprio. Ora, para criar alguma coisa diferente da suma perfeição, só pode ser uma coisa imperfeita. Portanto, o que é o mal? O mal é toda a diferença, todo delta entre a perfeição de Deus e o resto que não é Deus. Se Deus criou alguma coisa... Só poderia ter criado o diferente dele. Então, se Deus é a suma paz, o que, que ele poderia ter criado? A guerra. Se Deus é o supremo amor, o que, que ele poderia ter criado? O ódio. Se Deus é a suma inteligência, o que, que ele poderia ter criado? Portugal. É. É. Se Deus é a suma generosidade, o que, que ele poderia ter criado? O egoísmo. E assim por diante, entendendo por, pelo mal tudo o que é diferente da suprema perfeição. E naturalmente você perguntará, sim, mas então então por que que ele criou alguma coisa, já que tinha que ser diferente dele próprio? Por que não ficou sozinho? Estava com medo de ficar sozinho. Não, criou por amor. Então, a partir de agora a pergunta é que amor de Deus é esse? Que criou o mal então, a resposta que eu te dou agora é o início de uma longa digressão sobre o amor da agape que nós faremos no nosso próximo encontro o professor Clóvis está dando aula então a pergunta que eu faço é a aula do professor Clóvis é perfeita? naturalmente você que está inscrito no paradigma cristão dirá não. Por quê? Porque a aula perfeita seria dada por Deus. Certo? É parecida? Muito. É, na verdade, se não fosse a hérnia, é pau a pau. Mas é, ainda assim é imperfeita. Então, a distância entre a aula que eu dou e a aula que Deus daria é o que a gente chama de imperfeição ou mal metafísico. Tá certo? Imperfeição ou mal metafísico. Deus, Deus daria a aula perfeita e eu, logo abaixo, dou a minha. Muito bem. Então a pergunta é por que caco Deus não fica aí? Né? Agora faz isso, agora faz aquilo, agora faz aquele outro e tal. E a aula que é imperfeita seria perfeita. Resposta? Claro! Se Deus fica aí dizendo como é que eu tenho que dar aula... A aula que você assiste é a aula de Deus e não a minha. Então, o que foi preciso para que a aula do Clóvis existisse? Que Deus não estivesse aí. Então, o, o amor de Deus é um amor de recuo. Para que eu possa existir, Deus teve que se mancar. Para que, que eu possa existir como professor... É sinal que Deus não é o professor... Então, para que você possa existir como você, é preciso que Deus tenha deixado você existir como você. E por isso, por mais que Ele gostasse que você fosse parecido com Ele, Ele deixou você ser como você é. E você só é como você é pelo amor de Deus. Deus que te ama te deixa ser como você é. A distância entre você e Deus é o mal. Pirueta fudida. Claro, porque se só existisse o bem, só haveria Deus. E você? Você não seria você. Seria Deus. E tudo seria Deus. E não haveria mundo, só existiria Deus. Para haver mundo tem que ser diferente, portanto tem que ser imperfeito, portanto o mal tem que existir, já que Deus é o supremo bem. Então, naturalmente, o que, que nós poderíamos concluir? Que o mundo nada mais é do que as pegadas de Deus que esteve por aqui, mas foi embora para que você pudesse ser o que você é. Essa ideia de um Deus que se retira, essa ideia de um amor de retirada, de um amor de recuo, de um amor em que, em que você sai para o outro ocupar o espaço, é a ideia central do amor de Deus, ou ágape. Então, qual é o nosso objetivo agora? É mostrar como é que essa ideia pode estar presente no amor entre os homens. Essa é a primeira coisa. E, segundo, mostrar como é que esse amor agapiano entre os homens deu origem à filosofia moral moderna. Porque toda a construção filosófica de Kant tem por fundamento o amor ágape entre os homens. É a moral do desinteresse. Deus se retirou. É, é, Procure me entender, hein? Deus mais o mundo é menos do que só Deus. Está claro isso? Deus mais você é pior do que só Deus. Você piora Deus. Mas então por que, que Deus, que tudo pode, não faz você ser? Porque aí você não seria você. Você seria Ele próprio. Para você ser você, Ele teve que aceitar esta redução. E você quem é? Você é aquele que estraga. Aliás, olhe no espelho: você é, é, é o cravo do doce de abóbora. Né? você é a parte do chulé você é o que atrapalha se não fosse você, Deus estaria impávido na sua perfeição mas tem você e Deus aguenta você porque, porque ele te ama eu, por exemplo, meu filho meu filho trabalha com marketing é amor de Deus eu, 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 eu deixei ele estudar marketing, entendeu? eu me retirei para ele poder existir, marketing marketing Marketing! Sim. Eu tive que recuar! Eu tive que fingir que não estava vendo! Eu tive que. Nossa, dá uma de Deus! Eu fechei assim! Vá! Exista por você! Impio marqueteiro! Vá! Vá! Um fã feliz! Vá trabalhar na Unilever! Vá bater continência para o capital! Vá ser lacaio de capatazes capitalistas. Vá ser você. E eu recuei para que ele pudesse existir como ele. Ficou claro? Então, lógico. Eu não sei se você percebeu, mas nesse amor você se apequena para o outro existir. E essa é a ideia central de uma forma de relacionamento que vai dar origem aos princípios morais que vão ser consagrados ao longo da modernidade. Mas eu só posso começar isso depois. Tá bom? Muito bem. Eu não comecei ainda a olhar. Todos fizeram as provas, todo mundo que tinha que fazer prova fez prova. Gostaram de ler os textos, você não? Então me procure depois para fazer isso, para não ficar sem nota, tá certo? Gostaram de ler os textos que leram? Eu achei assim um, uma manifestação protocolar, quase cínica. Sim. Né? Quem, quem viu o capitalismo é moral? Quem fez o Edgar Morin? Quem fez aprender a viver? Gostaram do livro? Gostaram do livro? Quem fez a vida que vale a pena ser vivida? Quem fez grandes questões da humanidade? Quem fez ética para o meu filho? Ética para o meu filho? Gostaram do livro? Sim? Sim. Ah, Mas então, quem foi que não gostou? Quem não gostou pode levantar a mão. Eu sou movido por ágape. Não passará de ano, mas não tem problema. É uma maneira de... No ano que vem você escolhe outro livro. Então, beleza. A gente se vê quinta que vem. Ah! Se tiver aula, evidentemente.